0: Welkom bij een nieuwe aflevering van het Decibel Uurtje. Mijn naam is Ferry. En mijn naam is Casper. En vandaag gaan we vooruitblikken op het komende muziekseizoen. En we gaan een top 5 geven van overschatte artiesten. Zo is het me net. Dat is het. <laughs> ja. Nou, Casper, uh, je hebt je erin verdiept, had je gezegd, in het komende seizoen? Ik seizoen. heb mijn best gedaan.
1: Op de valreep hoor.
0: <laughs> en uh, ja,
1: wat viel jou op? Nou, het was sowieso, ik, ik, werd een beetje, ik schrok een beetje, want ik heb een soort, ja, toch een soort zomerslaap gehad. Ik heb niet echt heel goed gekeken wat er allemaal komt. En ik ontdekte dat er allemaal leuke dingen komen, en ook best wel snel. Wat er voor mij uitsprong, bijvoorbeeld is de opera Das Wunder der Heliane van Korngold. Wordt in uh, Antwerpen en Gent uitgevoerd, ja. vanaf september al. Dus ik zit echt heel geduwd. daar moet ik eigenlijk nog wel, uh, wel heen. Want het is een heel bijzondere, heel mooie opera, die echt nooit ergens gespeeld wordt. Uh, een heel mysterieus verhaal met heel sensuele, een beetje filmachtige uh, muziek, laat romantisch. En uh, Cornwall vind ik sowieso wel een held, dus ik vind het heel leuk dat het uitgevoerd wordt. Dus dat is iets waar ik eigenlijk, toen ik uh, gisteren uh, dacht van laat ik eens gaan kijken wat er eigenlijk komt allemaal. Dacht ik dacht oh god, zouden er nog wel kaartjes zijn en dan heb ik nog wel een tijd dat ik kan gaan. Maar uh, daar ga ik wel uh, hard voor maken. Dus dat is misschien wel één ding wat mij uh, in positieve zin uh, opvalt.
0: Oké, okay, en um, de Nederlandse opera's, de, de opera-gezelschappen, wat...
1: Ja. Nou, Nederlandse of Nationale Opera tegenwoordig heeft het best wel een gevarieerd programma met verschillende dingen. En wat er voor mij wel uitspringt zijn eigenlijk twee uh, producties. Enerzijds uh, uh, Eine Florentinische Tragödie van Zemlinski. Yeah. Gecombineerd met Gianni Schicchi van, uh, van Puccini. Ik vind het altijd leuk om uh, één acteurs te combineren. En ik vind het een verrassende combinatie. En ik ken dat stuk van uh, uh, Zemlinski nog niet zo goed. Maar ik hoor altijd dat het echt een fantastische opera is. Ik vind Zemlinski ook een erg goede componist. Een beetje in dezelfde hoek als Korngold, maar ietsje serieuzer en allemaal nog wat, wat zwaarder op de hand. Het schijnt een heel interessante opera te zijn, dus daar ben ik heel nieuwsgierig naar. En ik vind ik heel leuk dat ze die in Amsterdam gaat doen. En het seizoen wordt van mij afgesloten met Le Comte d'Orfman van Offenbach. En dat vind ik ook een fantastisch stuk. Ik ben wel een keer bij de reisopera gezien, dat is ook een leuke productie. Wordt ook niet zo vaak in Nederland uitgevoerd en uh, ja, een heel lichtvoetige uh, Franse operette. Uh, die best wel ja, opera-achtig is, omdat er gewoon heel goede mooie muziek in zit. Die eigenlijk de hele Duitse romantiek op de hak neemt. Aan de hand van de E.T.A. Hofman, de schrijver, en de schilder, componist, etc. Dus ik denk dat het ook een heel spetterend einde van het seizoen wordt. En daar verheugt me erg op. De Reisopera gaat uh, onder andere twee dingen doen. Een Siroe van Hasse. Dat is een nieuwe, uh, relatief ja, nieuwe herontdekking eigenlijk. Een barokopera. Uh, die ook in de matinee uh, een aantal, aantal jaar geleden weer is geweest. Niet per se helemaal mijn ding. Maar wel bijzonder dat ze het doen. En daarnaast gaan ze De Vliegende Hollander doen. En ze hebben de laatste jaren echt zulke fantastische dingen met wagner opera's gedaan, dat ik daar ook wel graag uh, naar ga kijken. Hoewel de Hollander niet per se mijn lievelingsopera van Wagner is, maar uh, ik vind dat de reisopera met beperkte middelen uit Wagner weet te krijgen de laatste jaren zo indrukwekkend. De laat ik dan deze ook maar uh, gaan bekijken. Ja,
0: dus, uh, en Zuid, Zuid heb ik echt niet zo
1: goed gevolgd. Dus dat,
0: uh, nee, ik, ik heb de, er viel me niks op qua, qua, qua repertoire bij Zuid. Maar uh, ja, jij zegt het altijd, dat we de reisopera echt, uh, voor, voor een paar euro echt de meeste fantastische dingen neerzet.
1: Ja, het is ook al voor een deel op goodwill. Want heel veel mensen zijn natuurlijk niet blij dat ze zoveel minder subsidie kregen. En het is gewoon heel knap hoe ze alsnog dingen maken. En het is niet, niet alles is volmaakt, maar ze hebben een aantal echt heel mooie dingen gedaan. Als je dan realiseert hoe weinig geld ze daarvoor beschikbaar hebben en met hoeveel personeel ze daar werken, dan is het heel knap uh, wat ze daar allemaal uh, presteren. Ik heb een groot zwak voor de reis Opera inderdaad. Ja. Ja,
0: die, die Zemlinski die je zei, hè? Ja, ik, ik, heb, ik heb zelf niet zo heel veel met uh, Zemlinski. Nee. Ik heb echt wel af en toe mijn best gedaan om het uh, te waarderen. Ik wil, ik wil het wel waarderen, omdat uh, dat het vet interessant is, als je kan zeggen, dat je van Zemlinski haalt. Ja, daarom um, zeg ik het ook. Ja, <laughs> ja, precies. <laughs> Eigenlijk haalt helemaal niemand van Zemlinski. Nee, nee ik, die C-jongvrouw is iedereen ook altijd zo lyrisch over. Ja, er zitten een paar die, leuke momenten in. En ik die, die, die lyrische symfonie, maar Hij heeft
1: een materlink liederen die ook heel mooi zijn. Uh, voor vrouwenstemmen en orkest. En ik heb een uh, anderhalf jaar geleden in Kaiserslautern... Dert Zwerg gezien. Uh, ook een één akte van hem. Ook zo'n heel tragisch, fan de verhaal Over een mismaakte het dwerg. En hij was altijd ook zelf de mismaakte werk. Yeah. Die uh, allemaal maler uh, aan zijn neus voorbij zag gaan en dergelijke. Dus ook, ja, het is gewoon een heel uh, intrigerende persoonlijkheid ook, vind ik. En natuurlijk... Uh,
0: Zullen we wel een stukje luisteren van.
1: Uh... Van de uh, Florentinische tragedie. Ja. Ja, dat is leuk. Heb ik heb nog nooit, er nooit van gehoord. Ik, ik heb wel een cd van, volgens mij. Oké. Okay. Die heb ik nog nooit gedraaid. Dus uh, die kunnen we wel even. We kunnen wil je even opzitten of wil je de verrassing hebben? Uh, nee, maar laten, we maar, maar, uh, precies, laten we maar een klein stukje draaien. Ja.
2: Oké. Okay.
0: Het is mijn muziek niet. Nee, oké. Okay. Nee, onze goede vriend Stalin zou gezegd hebben chaos in plaats van uh, muziek.
1: Ja, ja, precies. En die heeft het altijd wat te zeggen. <laughs> ja, precies. Je heeft er wel kijk
0: op. Nee het, ik, uh, nee, het is hem niet van mij. Ja, ik vind het moeilijk om te oordelen op
1: twee minuten muziek. Het is niet zo dat ik denk van, op basis van die twee minuten van, uh, wat je met andere operas hebt van wauw, hier, hier wil ik nog uren naar luisteren. Nee. Maar het is wel het is mooi georchestreerd. Uh, het is echt typisch van die Weense vinden de muziek. Het begon nu net een beetje rustig te worden toen we het afzetten. Die nee. weet kwam er nu wel iets heel moois. Dus dat zou zomaar kunnen. Hè. Alexander een beetje tekort gedaan. Ja. Maar, uh, Sorry nou, hey, uh, Alex. Ik uh, wil hem alsnog nog wel graag uh, gaan, uh, gaan horen en vooral ook zien.
0: Nee, ik, ik krijg er een beetje jeuk van, dus ik, uh, ik denk dat ik hem oversla. Uh, qua opera, wat, uh, en sowieso qua het komende seizoen, wat jou heel veel plezier moet geven. ...is 2018 is het Bernsteinjaar. Oh god. <laughs> <Ja>. <laughs> Heb je die gek weer? Ja, precies. Ja. Met zijn Poolse vriendin. En de Nationale Opera, die gaat um, ook iets van hem doen. Ja, voor, dat is waar, ja. Voor het eerst in hun geschiedenis voeren ze maar liefst drie keer een stuk van Bernstein uit. Uh, Trouble in Tahiti. Ik ken het eigenlijk helemaal niet. Maar ik heb nu eigenlijk wel zoiets van ja, als jullie nooit iets van Bernstein uitvoeren, waarom dan wel in zo'n jubileumjaar? Dan denk ik, ja, als je er altijd uh, het links laat liggen, waarom nu dan wel?
1: Ja, nou, waar, waarom niet? Ik heb op zich, uh, vind niet best een reden om het dan ook maar helemaal nooit meer te doen, maar...
0: Uh, nee, niet nooit meer, ja. maar dan in, in zo'n jubileumjaar even een goede shier maken, want ja, wij houden ook wel van Bernstein en daarna 100 jaar weer niet meer op Dus Bernstein
1: hè? gewoon zo'n zo extra zetje nodig, omdat het uh, anders niet genoeg de moeite waard is, maar... Uh, <laughs>
0: Het enige excuus om zijn muziek uit te voeren is dat hij honderd jaar geleden geboren is. Ja, en,
1: uh... Nou ja, goed, ik vind het wel. Met Meijerbeer hebben we het ook gezien. Dat was ook het laatste Meijerbeerjaar en niemand heeft het gemerkt. Maar uh, uh, op zich, alles alle beetjes helpen denk ik dan. Dat er misschien dan toch in dat Meijerbeerjaar 2014 uh, op drie plekken een Meijerbeeroperaar wordt uitgevoerd. Je ziet er toch ook in deze jaren dat het toch weer toe leidt dat er iets meer aandacht hem is. En dat er ook buiten het jubileumsjaar weer mensen die muziek gaan uitvoeren. Dus wie weet uh, uh, draagt het wel ergens toe bij. Als meerdere theaters dat doen, dan...
0: Uh, ja, dus, zijn muziek wordt wel veel uitgevoerd uh, komend, ja.
1: Ik hoop alleen niet dat het dan weer verdwijnt. Want dat was met het Messiaan jaar, 2008. Dat was een groot feest, overal Messian. En sindsdien hoor je het bijna nergens meer. En dat vind ik dan ook weer erg zonde. Ja. Uh, dat heeft dat daar niet echt ergens toe geleid, heb ik het gevoel. Dat is wel jammer, maar...
0: Ja, de, toen vond iedereen het ook heel interessant om naar, uh, naar Messian te luisteren. En... Ja,
1: het is een soort buzz,
0: maar er blijft er niet zoveel van over. Um, verder bij de opera wat mij nog opviel is dat ze weer die Goere Lieder gaan doen, die heb ik een paar jaar geleden toen ze dat deden, heb ik die gemist omdat ik uh, er toen niet was, ik was op vakantie, ja. maar ik wil hem nog wel <tie> graag zien, heb jij hem toen gezien? Ja ik heb hem gezien, Terwijl,
1: Zojo, het is een fantastisch stuk en ik vond het ook wel een van de spannendste dingen die Odie de laatste jaren gemaakt heeft, dus uh, echt wel echt de moeite waard, Mark Albrecht dirigeert fantastisch, dat is wel iets om uit te kijken zeker.
0: Ja. ja, want ik, ik wil Mark wel in actie horen inderdaad dit jaar. En ja. ik, ik, ik had, uh, ik mag Mark zeggen, sinds ik zijn CD heb opgehemeld. <laughs> ja. uh, want ik had het programma van het net wel even doorgenomen, maar daar kon ik helaas niet zoveel uh, vinden. Waarvan ik dacht, nou dit is echt iets om Albrecht echt goed op de nee, live te brengen. Nee, die Malatina. aan. Ja, die malen, dan ben ik, ja, ik, ik, ben, ik ben dan ook op vakantie. Zeg maar, ja. de hoogtepunten van het uh, seizoen ben ik altijd op vakantie. Net als dat ik... Uh, dat is het Gergif -ger festival meemaakt. Ze geven alles in september al weg. hè? Ja, is, dan is de rest het... van het jaar. Is
1: van die... ja. Gaan ze weer Bernstein uitvoeren. Ja precies. Van die ja. vulling. Ja, ja precies. Ja.
0: Dus um, dan ja, ga ik denk. Ik ga toch mijn best doen om dit keer wel naar de Guru Lieder te gaan.
1: Ja zou ik zeker doen.
0: Zijn je nog andere dingen opgevallen aan het uh, komende seizoen? Uh,
1: daarbuiten, ja. Ik, uh, ik ben toevallig nu, Het is ook een beetje zelfbevlekking, maar ik ben bezig een stuk te schrijven over een concert bij de Zaterdagmatinee. Wat eigenlijk wel heel verrassend is en leuk. Ik had me er een beetje, ik wilde er wel een stukje over schrijven, maar ik wist er niet zoveel van. Waar ze uh, de Rhapsodia Satanica van Mascagni gaan uitvoeren. Een stuk uit 1917. Wat eigenlijk bij een film is geschreven. Dus was een soort stomme film gemaakt. Dus van uh, de gesproken tekst. Waar hij dan muziek bij heeft gecomponeerd. Ja. Dat is best wel spannende muziek. En ze voeren ook het vioolconcert van Busoni uit. Ja. Uh, dat is toch
0: een enorm, uh, enorm ding, dat vioolconcert? Nee, dat duurt
1: 23 minuutjes of oh, zo. Okay. Het is een pianoconcert, is een enorm ding. Oh, ja. En er zit dan aan het eind nog het slotkoor in à la Beethoven 9 en zo. Dat is heel pretentieus. En uh, dat vioolconcert van Busoni is eigenlijk een heel charmant, een beetje romantisch uh, vioolconcert zonder enorm veel pretenties, maar gewoon echt heel mooie, goede muziek. Okay. Dus ik kan me voorstellen dat mensen daar echt heel enthousiast over gaan zijn als ze naar die matinee gaan. Dat is begin november. Mm -hmm. Dus dat was iets wat ik wel uh, wat ik leuk vond. En ook een beetje in dat thema van uh, film en muziek. Uh, bij de het ei doen ze ook altijd concertreeksen met films waar dan live bij gemusiceerd wordt. En soms is het dan een originele partituur. Er komt een film aan waarbij het uh, Metropoolorkest de originele partituur gaat spelen, dacht ik. En er komt ook nog een film aan dat de jaren. 1920, dat is Kabinet des Dr. Caligari, een soort uh, horrorfilm. Ja, dat is een bekende film. Dat ja. is wel bekende film. En daar wordt over mij nieuwe muziek bij gemaakt. Dus enerzijds hoop ik dat het dan een beetje past. Want uh, je zou er misschien ook wel eerder gewoon willen van dat de muziek die er al bij zat destijds. Of, of de muziek in die sfeer, de jaren ja. 20 sfeer. Uh, erbij zit. Maar misschien pakt het wel heel leuk uit. En dat is sowieso een fantastische film te zien. Uh, dus dat is ook wel iets waar ik graag, uh, graag heen ga.
0: Ja. Ja, ik ga eigenlijk nooit naar het muziekgebouw, toen.
1: Ik vind het een heel leuke plek, dus ik kom er heel graag, ja.
0: De laatste keer dat ik er was, was volgens mij bij het Mondharp Festival, tien jaar geleden Ja, daar zo. moet je wel bij zijn. Ja, ja, ja dat was <laughs> wel heel leuk, ja. voor ja, <laughs> meer mensen dat het wel leuk was. Ja, ja. ja over de uh, matinee nog gesproken. Wat mij nog opviel is dat Joey Rauwkens, uh, die gaat een stuk schrijven voor de gebroeders Jussen. En dat leek me wel een interessante combinatie. Ik, ik, ik ken zijn muziek niet heel goed, maar wat ik ken vind ik wel energiek en uh, ja, echt, echt bij de Jussens. Uh, is dat een Nederlander? Ja, is, is een Nederlander. Ja. Okay, Tenminste, ja. voor zover ik weet. Ja, ik heb hem nooit van gehoord. Maar, uh, ja. Nee, ja, hij is Nederlander. Ja, ja dat moet. Oh, wie schrijft er anders voor een zaterdag, <laughs> ja. wat nee. ja. Verder, uh, bij het Concertgebouw Orkest, die zijn er heel blij mee dat ze dit jaar hun vier titeldirigenten uh, te gast hebben. Dus uh, Shai, Jansons, Hightink en uh, Gatti. Of Gatti, wat zeg jij? Gatti. Gatti. Ja. Gatti. Er vielen me een aantal dingen op. Want Janssons heeft tijdens zijn afscheid uh, volgens mij aangekondigd... dat hij voorlopig niet meer terug zou komen. Uh, tot nu toe komt hij ieder jaar nog even langs. Dus dat vind ik gek. Ja. Shai, die gaat een vuurvogel doen, wat ik wel heel graag wil zien. Maar toen hij vier jaar geleden of zo... toen kwam hij ook weer voor het eerst in lange tijd terug... En toen had hij gezegd van... Uh, ja, ik ga alleen maar bij het concertgebouworkest nog dingen doen die ik nog nooit eerder daar heb gedaan. En toen had hij ook een heel leuk Gershwin-programma en zo. Maar nu komt hij toch weer met zijn oude vertrouwde Stravinsky-pakket langs. Ja, uh, wat wel mooi en goed is. Toch? Ja, dus daar ben ik eigenlijk wel blij mee. Want ja. uh, nou, ja, anders ja. moet je naar het buitenland om gekke dingen te horen. Uh, of zijn vertrouwde dingen te horen doen. Ja. Dus ik ben eigenlijk wel blij dat hij de Vuurvogel komt doen. Dus dat viel me eigenlijk uh, op bij het Concertgebouw Ja, Heiting gaat weer Mahler 9 doen. Ja. Die speelt de laatste jaren echt uh, nog maar een heel beperkt uh, repertoire daar.
1: Nou ja, het is een wonder dat hij nog uh, überhaupt. op de box
0: staat, <laughs> ja, <toch? laughs> ja, precies. Dat hij nog leeft, überhaupt. Ja, precies. <laughs> Zes, zeven jaar geleden was dat Maler Festival, of de, dat ze in twee seizoenen al die Maler symfonieën deden. Ja. Toen was ik ook naar een hiding met Maler 9 gegaan. was heel erg mooi toen. En toen had ik zelf het idee van, oké, okay, dit is een beetje mijn afscheid van ik denk Mooi stuk om afscheid van hem te nemen. Maar ja, hij gaat, ja, hij gaat niet dood. Om dat stuk te krijgen. Ja. <laughs> ja, precies. Godzijdank. Want ik ja, het is een hele goede dirigent. Ja. Dus misschien dat ik gewoon nog een keertje afscheid met hem uh, ga Heerlijk. nemen. Met ja. een haler 9. negen. En over afscheid gesproken. In Rotterdam, laatste seizoen van Yannick. En in Berlijn, laatste seizoen van Rattle. En ze hebben allebei... Uh, komen ze langs om afscheid te nemen. Nou ja, Nick werkt hier, dus dat is niet gek. Ja. Maar uh, Rattel die komt nog met broek naar 9 langs. Dus dat... Uh, met, het met de Berliner Film Met de ja. ja. Spannend. Ja. ja. Nog andere, misschien uh, negatieve dingen die je zijn opgevallen?
1: <laughs> nee, die waren voor straks, toch? De, de negatieve dingen. Nee, ja? moe, Ik heb niet heel veel uh, ontzettend negatieve dingen. Nee, dat vind ik moeilijk. Uh... Oké,
0: okay, nee, er viel mij wel één ding op. En dat uh, ja, het Orkest van het Oosten... Uh, nou ja, die hebben het natuurlijk niet makkelijk gehad. Ook omdat ze twaalf keer van naam zijn veranderd. <laughs> en voor mij krijgen ze geen cent subsidie meer. En dat zie je echt wel aan hun programmering. Het is wel echt, echt tragisch uh, hoe ongeïnspireerd en onavontuurlijk... Music for the Millions. Ja, het is echt... Ik heb het even opgeschreven, ze doen dit jaar... Voorzak 9, Mendelssohn Vio-concert, Verdi Requiem, Tchaikovsky 4, de e Eroica, de Matthäus... De symfonische Dansen van Rachmaninoff. Het is echt... Alles wat bekend is spelen, hè? Ja. ja. op zich leuk voor uh, onze oostelijke mensen. Maar uh, je mag wel af en toe een noot spelen die niet iedereen kent.
1: Ja, zeker. Als je toch zo'n uh, zo klapper in je programma hebt, kun je misschien wel iets... Al is het maar een kwartiertje toch wel even een gek stuk tegenaan zetten. Maar ja, ik denk die mensen hebben het waarschijnlijk niet makkelijk. Dat,
0: uh... Nee. <laughs> ja, dat dit nog de manier is om alleen maar met de uitverkochte zalen geld te verdienen. Want... Ja, waarschijnlijk wel. Misschien is het gewoon noodzakelijk. En, uh... Ja, maar... Ik vond het uh, heel uh, onavontuurlijk.
1: Ja, ik heb geen idee wat het publiek daar verwacht, hoe avontuurlijk ze ooit zijn geweest. En, uh, nee, ja. Ja,
0: over uh, orkest in de, in de gekke zones, uh, of buiten de rand staat, uh, zeg maar, de boerenorkesten. Ja. <laughs> uh, het Noord-Nederlands orkest doet wel altijd uh, avontuurlijke dingen. Ja. Maar die heeft voor mij een heel trouwe achterban,
1: die ook, echt, die ook gewoon geen nood luistert van, mensen die niet, van, van muziek die niet door het Noord-Nederlands orkest gemaakt is. Uh, en daar, ik hoop dat daar ook uh, geen enkel ander orkest gaat nog naar Groningen toe, bij wijze van spreken. Want ze staan dan met de, de rotte tomaten al in de rij. <laughs> het, er gaat niks boven ons Groningsorkest. Gronings orkest. <laughs> okay, ja. Dus uh, misschien helpt dat wel mee. Dat, uh, als, als mensen toch uh, dolpjes zijn, dan kun je ook uh, af en toe eens een uh, risico nemen. Ja, precies. Ik ja.
0: zag namelijk ook in het, in het kader van het uh, mooie Burns 10 jaar dat gaat komen. Dat ze zelfs een programma gaan doen waarbij ze muziek van Michael Jackson spelen. Noord-Nederlands? Ja. Oh, geweldig.
1: Ja. Ik zag nog Star Wars
0: langskomen uh, ja, bij Filharmonisch. Philharmonies. Ik, dat, dat gaat Ferry vast wel noemen. Ja, nee, dat viel me sowieso op. Dat, dat bijna vroeger, toen uh, werd er echt voor mij een beetje neergekeken op filmmuziek. Mm -hmm. uh, in de orkestwereld. Want ja, tenminste, filmmuziek was ook mijn toegang tot de klassieke muziek. En uh, tegenwoordig heeft bijna ieder orkest wel een, een filmmuziekprogramma. Voor mij alleen het ja. concert orkest niet, maar verder doet bijna iedereen dat klopt. het. Klopt.
1: ik ze willen gewoon zo graag publiek binnen hebben. En als een publiek, als iemand ooit in het concertgebouw geweest is, is de kans best groot. Oh, weet je wat, ik ga nog een keertje. Of, hey. ja. Het is helemaal niet zo akelig als ik altijd dacht. Dus uh, ik denk dat het vooral een heel erg een manier is om het, om het publiek te verbreden. In de hoop dat je dan toch, dat
0: er misschien een paar mensen blijft plakken. Ja, ik, ik wou dat ze dat uh, 10, 15 jaar geleden deden. En dan had ik echt al die concerten bezocht.
1: Ja, nu heb je geen tijd meer. Nee, nu ben ik te snobistisch daarvoor. <laughs>
0: Nou, dat was het. Tenminste, of heb jij nog iets toe te voegen?
1: Nee, voor mij, ik, ik, heb, ik heb niet alles kunnen uh, uitzoeken. Maar ik, ik heb een paar, paar dingen die... Oh ja, wel één ding nog. Uh, ook over de grenzen nog. Uh, ik heb het al vaker een pleidooi gehouden voor Heinrich Marschner. In Essen, waar Nederlands intendant aan de slag is. Hein Mulders komt, uh, komt komend jaar, in uh, februari en maart. Zoals de première. Uh, Hans Heiling van Heinrich Marschner. Ja. En uh, dat vind ik ontzettend leuk, want het is even mijn favoriete componisten die zelden gespeeld wordt en uh, esse heeft ook een heel hoge kwaliteit ik was daar een tijd geleden bij le profet uh, ook een heel mooie voorstelling uh, Geef veel kans aan jonge zangers ook aan nederlandse jonge zangers ik weet niet of ze ook meedoen, het zou heel goed kunnen dat ze ook meedoen aan die voorstelling en Hans Heiling is een heel uh, spannende opera, is een beetje uh, overgang van Weber naar Wagner toe er zit heel mooie muziek in dus uh, daar wil ik zeker heen en denk ik uh, esse is helemaal niet zo ver weg dus uh, dat is echt wel de moeite waard voor Nederlanders om uh, om ook een bezoekje aan te wagen.
0: Hey, jij ook niet zo van master, toch? Uh, ik, ik, ik ken uh, drie seconden van die Vampier. Ja. En dat is, uh, hoe bekend ik met zijn muziek. Precies. Ben. Nou ja. Dus uh, ik weet niet of ik er voor een Essen toe ga. Nee, maar... dat,
1: uh, dan hoef je ook niet te doen. Maar ik denk, als er mensen luisteren, dan uh, zitten er misschien wel heel bij Ik God, dat is misschien wel interessant.
0: Er luisteren mensen, als je, ja. als je
1: <laughs> van een haak houdt, dan uh, is het echt heel leuk om, uh, om te zien. Dat er bijvoorbeeld in de, de hele openingscène van Aanheiding is eigenlijk precies Danhoiser. Uh, zijn dialoog met Venus. Tot op in dit detail nauwkeurig. En uh, er zitten zoveel raakvlakken in. Dus het is gewoon heel, als je van waker houdt. Of je houdt überhaupt van Duitse romantische muziek. Is het hartstikke leuk om erheen te gaan.
0: Ga je naar Essen toe. Ja. Oké, okay. uh, top 5 dan. Top 5. Ja. Overschatte artiesten. Precies. Begin jij maar, Casper.
1: Ik moet bekennen dat ik zo druk was. Ik heb er tot nu toe drie. <laughs> uh, en ik hoop dat ik er nog uh, gaandeweg in dit show nog. Uh, ...nog een paar bij kan uh, vinden.
0: Ik vond het trouwens ook moeilijker dan ik dacht. Ik dacht van ja. tevoren van... ...oh, er zijn zoveel mensen die ik zo ruk vind... ...dat ze wel uh, in mijn top 5 mogen. Maar het aantal mensen die ik, waar ik echt niks mee heb... ...of die ik echt heel slecht vind... ...is gelukkig niet zo groot.
1: Ja, nee, dat, dat heb ik ook. ja, daar luister je ook niet veel van. Dus ook het idee om dat te bedenken wat je moet laten horen... Ja. ...is ook wel best een uitdaging. Maar ik heb wel gewoon een paar van die momenten... ...van mijn god, waarom moet dit op cd of zo? Die heb ik dan een beetje uitgepikt... Dus ik kan er wel eentje, eentje op, op werpen. Ja, op werf, te beginnen. Beginnen. Eh? Nou, het is inmiddels alweer een beetje van toneel verdwenen... maar Barbara Hendricks was een, in de jaren negentig echt zo'n heel grote naam... die heel veel cd-opnames maakte en uh, heel geliefd was. Ik heb haar nog ooit een keer als kind in het Concertgebouw gezien... bij de Robeco concerten. Toen kwam er ook een meneer naar mij toe. Het zeg maar, is zo bijzonder dat jij hierbij bent, jongen. Dat jij haar live hebt gezien. Daar ga je het later nog over hebben. <laughs> en dan nu is misschien dat moment gekomen... Uh, en ik heb een opname van Karian aan Turandot. Met uh, onder andere Placido Domingo als uh, De Prins. En Katia Ricciarelli als uh, Turandot. En Barbara Hendricks als Liu. kende slavin die een paar mooie mobbies mag zingen. En daar meestal het meeste applaus krijgt. En het is echt niet om aan te horen. Het is een soort... Uh, je hebt het gevoel alsof er een soort sinustoon aan het zingen is. En niet een mens waar nog een lijf aan vast zit ofzo. Het wappert. Het is een vibrato op. Het is echt verschrikkelijk. En dan vraag je af, van hoor, wat, wat horen de mensen die het wel leuk vinden? Horen die het wel? Is het er een soort marketingmachine achter? Uh, is het een soort van positieve discriminatie? Wat dan ook. Uh, het is mij een beetje een raadsel. Ik moet bekennen, ik heb het, ook, ik heb het voor het laatste ik, een jaar vijf, zes geleden gehoord. Dus misschien vind ik het nu opeens wel heel mooi. Maar destijds dacht ik van, ik zit naar een hartstikke mooie opname te luisteren. Wat gebeurt hier opeens? Ja, nou laat maar horen. Wie is dan. dit? Ja, komt hier gaan de we even te Precies.
0: Ik kan me hier niet zo aan ergeren zoals jij. Oké. Okay. Uh, het enige wat ik een beetje irritant vind is dat uh, wapperende vibrato
2: ja. van de.
1: Het is net alsof ja, zoals kinderen als een Indiaantje spelen. Van, zodra een <laughs> noot langer dan, dan een seconde duurt. Dan, <laughs> <laughs>
2: Vooral
3: die hoge noten. <laughs> ik vind het het
1: algemeen gewoon echt verschrikkelijk. Dat, dat is ook iets wat misschien wel terug gaat komen in deze top 5. Dat partijen te licht bezetten omdat iemand nou eenmaal bekend is of een leuk gezicht heeft, uh, uh, dat is een van de grootste misdaden tegen de muziek. En het is ook, ik van dit, van Susanna uit L'Once di Viro die in Tour belandt Dot beland is. En dat vind ik echt uh, uh, heel akelig. En het was niet zo extreem als ik, als ik me destijds herinnerde, maar als ik wel weet van wat deze aria kan zijn en hoe je die kunt zingen en hoe spannend en mooi dat kan zijn, dan is het toch wel. Uh, een slappe hap, vind ik.
0: Ja, de magie ontbrak wel echt. Hè? Ja. Het, was, uh, ja, het was niet bijzonder.
1: Maar het komt deels ook door Karian... die ik over het algemeen erg goed vind... en die het ook wel heel traag
0: en een beetje tam dirigeert. Ja, ik zag die cd liggen. Ik dacht, je gaat toch niet Karian afbranden vandaag? Hè? <laughs> nee,
1: dat is even van mijn grote helden. Dat, uh, dat, dat wordt al genoeg gedaan door de wereld. Ja, uh, nee, nee, ik ben ook echt... Karian is helder. mijn, mijn uh, geuzeheld. Uh, ja.
0: ja, ik vind hem ook wel goed. Hoor. Gelukkig. Um, mijn nummer 5 is Callas... En Maria Callas. En niet zozeer omdat ik haar super slecht vind, maar meer dat, dat gedweet met haar en iedereen die haar zo fantastisch vindt. Uh, daar kan ik vooral heel slecht tegen. Eigenlijk net als met de Matthäus. En ik heb nu, als je nu opnames van haar luistert, dat ik echt heb van ja, dit kan gewoon niet meer. Dit is gewoon echt passé. Zo zingen, dat, uh, dat doen we niet meer. Ja, Callas was mijn nummer één. Echt waar? Ja. <laughs>
1: dus hier is nu wel eruit.
0: <laughs> ja, ik dacht wel, ik moet Callas snel erin rammen, want ik denk, het kan zomaar zijn dat Casper ook... Uh... Ja,
1: nee, precies, die ben ik al kwijt. Maar ik vind Callas op alle fronten echt verschrikkelijk. Uh, inderdaad, ook al qua techniek. Ik vind het ontzettend overdreven en gemaniererd en extreem. En ik vind dat gedweep ook heel vervelend, uh, dat mensen allemaal zo erbij zweren. En uh, ja, inderdaad, die opnames klinkt gewoon helemaal nergens naar is overdreven. Ik hoor nooit meer, ik hoor alleen maar Callas. Ze maar zodra net als sommige acteurs als die een rol spelen zie je alleen maar die persoon van de acteur in plaats van ja. dat ze denken van dit is een geloofwaardige vader, geloofwaardige held of ik wat. Ja, ja. Dat heb ik altijd met Tom en Hanks. Zodra. Tom Hanks is altijd ja. Tom Hanks vind ik. <coughs> dat is niet best ook, hè. <laughs> Ik vind het met uh, alles bij alles zit het ook vooral in de overdrijving en die enorme alle aandacht aan ze toe trekken. Ja. Dus zodra ik een opname van haar hoor, dan hoor ik echt niks meer behalve haar. En als je, als je dat een vervelend vindt, dan is het gewoon echt
0: uh, heel erg akelig. Dus je bent volledig met je eet. Mooi. Heb je nog een le leuk lelijk fragment erbij? Of, uh, uh? Nee, ik heb, niet, ik heb geen lelijk fragment uh, erbij. Wat, wat, wat voor mij ook nog helpt met haar sterrenstatus en waarom mensen het fantastisch vinden om naar haar te luisteren, is omdat ze. Haar persoonlijke leven was ook voor mij best wel tragisch en ja. uh, dat spreekt mensen volgens mij ook aan. van Oh, het was zo'n ongelukkige vrouw en oh, ze heeft de liefde nooit gevonden en ze is eenzaam doodgegaan.
1: Het is wel een mooi verhaal, maar het is nog niet dat het dan prettiger wordt om naar haar te luisteren. En ik, vind het vooral, ik vind het allemaal heel erg hysterisch hoe er over haar gedaan wordt.
0: Ja, nee, dat, dat heb ik ook.
1: Ja. Uh, dus jij hebt er nu nog maar twee over. Eh? Nou, ik heb er <laughs> ondertussen weer een paar bedacht. Ik heb eigenlijk bijna alleen maar uh, mensen met stemmen, dus ik weet hoe erg dat is. Dat is niet ik erg, ik erger me nooit zo heel erg aan, uh, aan instrumentalisten en dirigenten en zo. Daar moet ik veel harder over nadenken.
0: Ja, nee, ik heb, nou, dat maak ik straks wel goed.
1: Oké, okay, gelukkig. Ja. Nog zo'n vreselijk iemand. Uh, Fischer Disco. Oh ja. Dietrich van uh, voornaam. Dat is voor mij ook een, soort heel, een voorbeeld van een soort slag zangers. Ook iemand die natuurlijk ontzettend gehyped is. Die aan het begin van zijn carrière een paar uh, ja, een sensationele opnames heeft gemaakt. Die mensen helemaal geweldig vonden. En toen eindeloos maar door is blijven gaan en eigenlijk alles kon opnemen wat hij maar wilde, omdat hij zijn naam eraan kon verbinden. En dat is typisch zo'n zanger zo die dan denkt, weet je, ik kan een Schubert lied zingen, dus ik kan ook wel Wagner en Verdi zingen. Ik heb hem nooit live gehoord, dus je weet niet hoe het, of iemand op het toneel ook op de been blijft of niet, maar ik vind op CD ook vaak al dat het zo overdreven is en gemaniereerd. Ik vind echt de enige rollen die Fischer dieskau goed kan spelen zijn gestoorde types, want Watsack heeft hij erg mooi gedaan door Karl Beum en uh, hij zingt Gunther in doen onder Zolti. En Gunther is ook zo'n halve zol. En dat past heel goed. Maar zodra hij een karakter heeft waar je enige sympathie mee zou moeten voelen, of die je eens interessant zou moeten vinden, dan uh, is het helemaal niks. En ik heb een voorbeeldje van dat hij Jago uh, zingt in Othello, Othello van Verdi onder uh, Sir John barber Opname uit de jaren 70 of zo. Ja, 1970. Waar hij eigenlijk alleen maar aan het blaffen is. Ik, denk, ik moet een boef spelen. Ik ga zo overdreven, er zit helemaal geen enkele lijn meer in, alleen maar van uh, dat verschrikkelijke woord voor woord uh, en in dit geval ook nog heel erg overstuurd en overdreven. Zoals een soort van uh, een heel grote hond probeert <laughs> om te zingen. En uh, ik heb zo vaak meegemaakt doordat je dat je in een cd-winkel dat mensen eigenlijk al een cd willen hebben omdat zijn naam erop staat. En ja. dat, uh, je moest het dus weten.
0: Dat is, dat is het vaak met vocalisten ook. Dat mensen er helemaal lijp van zijn. En als je ook maar enige kritiek erop hebt. Ja. Nou, je zou net bedoel, zo goed zijn ook
1: gewoon heel goede. Net zoals van uh, iemand als Domingo. Vind ik geweldig geweldige zanger. Maar er zijn echt heel slechte opnames van hem. Die moet je absoluut niet hebben. Maar so, mensen die verheerlijken dan uh, alles van wat iemand heeft gedaan. Ja. Terwijl uh, dat wisselt gewoon. Dat is uh, echt onzin.
0: Nou, laat maar uh, de blachtende ficheries komen. Hoor. De blachtende
1: vis? De blachtende <laughs> Even kijken hoor, waar die ook in staat. <middels>
2: They'd fit
0: doet hij dit? Hoe lang gaat dit door?
1: Nou, dit is wel natuurlijk... een van zijn grote aria's waar hij dat veel doet. Het is niet voortdurend. Maar uh, ik vond het trouwens ook ietsje minder erg... dat ik me herinnerde. Dit is ook weer zo'n opname die je dan... tien jaar geleden een keer luistert, oh, Die ga ik nooit meer luisteren. En dan ooit nu terug. Maar... Uh, uh, wel voortdurend. En hij heeft ook een andere, ik heb een laatste op opname gehoord van Spontini. Van Olympië Die ook in de matinee was. Daar is eigenlijk de grote opname ervan, Daar zingt hij ook mee. Het is ook typisch dat voortdurend... Want ik ben een boef... Dus ik moet uh, kwaaier, harder, heftiger klinken dan ik ben. Je hebt het gevoel dat hij aan het drukken is, van het duwen, om maar die stem schurkachtig te laten klinken. Ja. En uh, uh, ik vind het een heel vermoeiende stem naar te luisteren.
0: Ja, ik, ik, uh, ik heb het ook nooit begrepen dat iedereen helemaal weg van hem is. Kijk, ja. hij, heeft, hij heeft echt wel mooie dingen opgenomen zoals je zei, maar uh, ja... Als je, als je niet alles kan, dan hoef je ook niet alles op te nemen. Nee, het is ook stom dat we willen doen. Voor wie doe je dat? Maar,
1: uh, <laughs> nog steeds, ik wil niet veel namen noemen, maar er zijn nog steeds heel veel. Met name dit soort zangers in dit, in dit stemtype en dit genre die denken van weet je wat ik doe? Gewoon lekker alle operas er ook nog bij. En dan vooral als je ze live op toneel staat en ziet staan, dan denk je van mijn god, dit staat een soort beroemde meneer, maar ik kan hem niet eens horen vanaf de tiende rij. <laughs> uh, of hij brult zich zo uh, overheen dat het nog wat lijkt. Dat je denkt, aan elk moment uh, kunnen zijn stembanden breken. Ja. Maar uh, in beide gevallen denk ik, van dat, uh, dat hoeft helemaal niet. Er zijn genoeg andere mensen die het wel
0: voor jou kunnen doen. Dus, uh. Ze willen soms graag, hè? die grote rollen en uh, grote stukken. Ja, die natuurlijk. iedereen doet, die <coughs> al hun voorgangers hebben gedaan. En Daarom, dan. ja. Maar, uh,
1: en ze mogen, als je natuurlijk een naam hebt, dan kun je ook dingen doen die niet uh, per se goed voor je zijn. Maar dan zou het fijn zijn als je iemand hebt in je omgeving die zegt van nou, ga je liever die kant op in plaats van deze kant. Moeten we dit wel doen, nee, meneer?
0: Ja, precies. Ja. Uh, mijn nummer 4 is niet zozeer iemand die ik heel slecht vind. Maar meer gewoon waarvan ik niet begrijp dat het zo'n grote naam is geworden. James Levine. Um, want hij, heeft echt voor de, hij is chef geweest in München, in Boston. Heeft, uh, weet ik niet hoe lang, bij de Met uh, aan het roer gestaan in, uh, in New York. En ik snap het niet. Ik vind het niet slecht wat hij doet. Maar ook niet, het is niet bijzonder. Ik, ik snap niet dat iemand uh, zoveel heeft kunnen doen. Die gewoon zo uh, middelmatig is.
1: Ja, ik denk dat hij sowieso... Ik, twee dingen voor mij... Hij, hij was natuurlijk... Ik kan hem als orkestraler-dirigent uh, niet zo goed beoordelen... Maar als opera-dirigent... Liepen alle zangers met hem weg. Enerzijds waarschijnlijk door zijn karakter of zo. Dat die mensen voelden zich gedragen als ze onder hem zongen. Uh, en hij schijnt heel goed mee te ademen met zangers. En ik vind veel van zijn opnames een beetje traag en een beetje futloos. Ook als je kijkt naar al die Wagner-opnames die hij gemaakt heeft. Van de Ring en de Parsifal en zo. Het is allemaal heel breed. Maar blijkbaar vonden al die sterzangers die in de ten, uh, langs kwamen het heerlijk om met hem te werken. Uh, dus hij heeft hun wel naar grote hoogte gebracht. Maar dan moet ik zeggen dat ik ook niet... als ik in die opnames denk van... het van, goh, hier is de zanger echt op zijn hoogtepunt. Maar blijkbaar was het wel... wat zangers graag willen, is iemand die meeademt... die weet wat ze nodig hebben, die aanvoelt... wanneer ze even wat meer rust nodig hebben... of wanneer juist uh, de spirit erin moet gebracht worden. En daarom is hij een goede digent, denk ik Als je, als je in, in New York in zo'n soort slangenkuil... Uh, zo'n soort... Ja, jet set achtige omgeving goed kunt functioneren, dan moet je ook wel heel erg handig zijn met mensen en diplomatiek. En uh, hij zal ook van dat soort kwaliteiten hebben gehad. Ja.
0: Ja. Als kwaliteiten waren er, behalve de muzikale. Ja,
1: nou ja, ook die muzikale deels wel, denk ik. Maar dan uh, vooral dienend. Je kunt ook zeggen van nou, misschien is een dirigent vooral ook dienend. En uh, zeker in een operahuis waar het vooral om de, de zangerster gaat, dan, dan is hij ook niet zo belangrijk. Ja. In die rol heeft hij het nou voor die zangers... en voor het New Yorks publiek heel goed gedaan.
0: Ik ja. ken niemand die ooit echt heel enthousiast over hem is. Die zegt van, het, van dit stuk moet je echt die Levine-opname hebben. Of nee. Levine heeft dit zo goed gedaan. Je hoort nooit eigenlijk iets over hem. Ik weet niet of het specifiek voor, voor Nederland of voor Europa is. En dat het in Amerika wel een hele grote naam is. of Wel groter, een stuk groter denk ik. Maar ik heb ook
1: niet zoveel. Nee, er zijn wel opnames dat, uh, Soms is het gewoon zo dat, dat de enige opname met een bepaalde zanger... De, de vroege pasjeval met Domingo is onder Lefijn opgenomen, maar het is ook best wel een trage, futloze opname. Domingo was daar wel afgezien van de uitspraak wel op topniveau qua stem. Dus dat is dan dat, dat je om die reden nog wel eens naar luistert. Maar voor de rest uh, ook niet zo heel hevig.
0: Jouw volgende dan?
1: Ja, even kijken. Wat zal ik eens doen? Voor de variatie, uh, laat ik maar Hans Hotter doen. Uh, dat is geïmproviseerd, maar Hans Hotter is de grote WOTAN van, uh, van de Salty Ring. Mm -hmm. en de Salty Ring is de ook de ring, dat is ook zo'n typisch een voorbeeld van een, uh, een opname die soort helemaal verheerlijk wordt als de enige echte opname van de, van de ring. Terwijl er zijn ontzettend veel goede opnames, dus dat vind ik altijd een beetje overdreven. En met name Hans Hotter, die zingt dan de WOTAN-partij. En ik vind hem, hij heeft permanent iets huidelijks lamlendigs over zich. Uh, ik vind een heel ouderwetse stem ook. Met name, ik weet het, dat het begin van de tweede akte. Dat is het moment in de walkuren dat, dat Wotan voor het eerst op het toneel verschijnt. Uh, dan heeft hij een opkomst met een heel uh, spetterend voorspel van tevoren. En dan moet hij gewoon knallen. En dan krijg je zo'n zo oude man.
2: <lacht>
1: in plaats van. En ik vind het, dat mist volledig de energie in de pit die zo'n stuk moet hebben. En tegelijkertijd zweert iedereen bij Hans Wotan. Zijn winterreizen en zijn Wotan en zijn Goernemans. Het is allemaal zo fantastisch mooi. En uh, ik vind... Je mag best iets klagelijks of huilend in je stem hebben, maar als je dat altijd hebt, ongeacht wat je aan het zingen bent of aan het doen bent, dan vind ik het toch wel erg vermoeiend. Dus uh, ja.
0: ja, Heb je die paraat?
2: Uh, ik heb hem
1: wel in de buurt. Ja, ik heb hem net
2: gepakt. <middels> Erde, nach Valhalla, trauet mir nicht. Um oh, Riesen und Höh'n breitet er fern.
0: Ho weet jij hoe oud hij was toen hij dit uh, hij klinkt als 80. ja zo klinkt hij inderdaad het ja. is een beetje alsof hij voor het laatst op het podium staat en hij mag nog een keertje uh, de, de ring zingen maar dat vind ik
1: ook de grap dat, dat als je dit laat horen dan is, ik, is dit van de amateurvereniging uh, een soort klein Duits dorpje of zo. en dit is dus de ring waar iedereen bij zweert die in alle kranten wordt, uh, wordt aangeboden Want als je de ring wil hebben moet je deze hebben en, uh, deze man zingt dus uh, bijna de helft van de tijd op 14 cd's ...krijg je deze meneer uh, voor je kiezen. <laughs> dus ja, ik vind het echt onbegrijpelijk... ...maar dat, dat is echt een extreem voorbeeld... Uh, ...van dat mensen zo op oordelen afgaan... ...en zo weinig... Terzij, die, ik ken ook mensen die vonden dit echt mooi... ...ik heb wel eens dan dit stukje vergeleken met iemand anders... Uh, ...Thomas Stewart, die het onder Karian zingt... ...die een iets kleinere... ...maar veel frissere kernachtige stem heeft... ...en daar knalt het echt... Uh, ...en sommige mensen vinden dit dan mooier... ...maar ik vind echt uh, dat je... ...een soort dat uh, hoogbejaarde man die het nog een keertje probeert... Yeah. ...ja...
0: Want welke ring vind jij beter dan die van Solti? Want inderdaad, iedereen zegt dat je moet Solti hebben.
1: Ja, dat vind ik niet. Ik vind de gutterdammerung van Solti erg goed. Die is heel mooi. Waar dus ook Fischer Disco in schittert. Dat is een gek. Um, ik vind de Kania over het algemeen behoorlijk mooi. Um, de Janowski is ook erg goed. Uh, in elk geval voor delen. Daar zingt uh, René Collo op zijn absolute hoogtepunt de, uh, de Siegfried-partij. Dus dat vind ik erg indrukwekkend. En... Ik zit kijk, ik heb er geloof ik 15 staan, dus ik moet nu even nadenken welke het allemaal nog wel, uh, wel goed zijn, maar qua uh, wat oudere opnames, ja de, de beum is ook best mooi, die is wat, uh, wat ouder en die is live opgenomen, dus dat is qua geluidskwaliteit iets, iets krakkemikkiger, maar over het algemeen wel allemaal heel goede stemmen en er uh, zit veel, uh, veel pit in, dus uh, Beum is altijd een heel energieke waakner en diligent, dus dat is toch ja. wel fijn, niet zo breed en niet zo traag.
0: Door naar mijn nummer drie. Murray Pryor. Yes. Ik heb, uit mijn top 5 heb ik uh, maar twee mensen uh, live gezien. En Murray Pryor is er één van. Op een of andere manier neemt Heiting hem heel vaak mee. En ik hou wel heel erg van Heiting, maar Murray Pryor mag mij gestolen ja. worden. Het is vlak. Het komt totaal niet over. Echt emotieloos is het. Hij speelt echt de noten keurig perfect allemaal achter elkaar zonder fouten. Uh, dat is het. Dat is ook iets zo iemand waar mensen echt helemaal lijp van worden... en waar de cd-boxen niet aanslepen van zijn. Waar ze Beethoven sonaten zijn, dat soort dingen. En
1: nul emotie. Mm -hmm. Nou, hij is met typisch iemand die, hij, hij, hij cultiveert het ook een beetje. Hij, heeft dat over, hij, hij leest heel veel Schenker. Dat is zo'n manier die heeft bedacht van... wat de essentie van de muziek is. Dus het komt eigenlijk neer op drie tonen. En dat leest hij allemaal. En, uh, en hij is iemand die super abstract ermee bezig is. En dat ook heel erg... Uh, uh, verheerlijk bij wijze van spreken. Ja, ook niet iemand waar ik graag naar luister. een typisch een beetje zo iemand die doorgeslagen is... in het authentiek willen zijn. Of uh, in het uitschakelen van de romantische expressie. Ik, ja, ken, maar, ik ken niet zoveel, maar ik weet wel een beetje... ik weet meer over wie hij is en wat hij doet... dan, dan wat voor muziek hij eigenlijk maakt.
0: Ja, dat je die romantische expressie wil uitschakelen... ja, prima. doe doet dat ja. lekker bij Bach inderdaad. Mm -hmm. Wat hij wat ook heeft opgenomen. Maar als je Beethoven en Schumann gaat spelen... ja, dan mag je wel een klein romantisch sausje opzitten ja. voor mij. Ja, absoluut. Ja. Ik, ik heb hem echt twee keer gezien volgens mij. Ik heb echt... Twee keer te pletten verveeld. Dat is echt niet goed. Ja. Wil je nog wat van hem luisteren? Of, uh... Ik weet, het, ik ben <laughs> een beetje zondig van mijn leven hoor. <laughs> ja, ik ook. Ik, dat is me echt het nare van deze top 5 ja. moet, uh, moeten maken, want moet ik echt heb echt. Kort houden. Slechte muziek gehoord de afgelopen weken. Ja. Zeg, Al die muzici die niks van bakken en die allemaal platen mogen of mochten Gelukkig maken. Dat had ik wel weinig tijd het om voor te bereiden, maar ja. dat, dat een nee, ik, heb, ik heb mezelf echt gepijnigd af ja. en toe. Dat dus ik dacht, wat was dit slecht zeg.
1: Nou, waar ik ook aan moest denken in dezelfde licht. Ik, ik ga nu maar een beetje improviseren, want uh, het is toch allemaal. Mijn nummer één is me al afgepakt.
0: Ja.
1: Uh, Andras Schief, die Janacek uh, uh, op een overgroeid pad op, opneemt. Ja. Dat is ook typisch een opname waar mensen dan bij zweren. Maar Andras Schief doet een grote bag uitvoeren. En dan gaat hij Janacek ook op een soort bagachtige manier uitvoeren. Gewoon heel erg hout terug. Helemaal geen. Uh, nauwelijks pedaal, nauwelijks uh, uh, emotie, nauwelijks expressie en daar wordt een soort tikmachine muziek van en uh, ik weet dat sommige mensen erbij zweren en dat is ook echt ook niet om aan te horen dat is typisch ook zo'n voorbeeld van uh, het stoort mij ook wel vaak dat mensen die dan ideeën hebben over hoe je Bach moet uitvoeren dat dan als een inktvlek over het hele repertoire uitspreiden van de, uh, je kunt elke muziek lelijk maken als je dat wilt maar uh, bij sommige is het misschien gepaster dan bij anderen ja. dus dat, uh, dat dat stoort me ook als dus iemand als ander archief vindt die opname kan ik me herinneren dat dat uh, ook niet echt om aan te horen is
0: ik weet wel dat, dat we hem uh, op de CD-afdeling bij Broekmans heel veel verkochten inderdaad. Iedereen wilde die altijd. Het was over. een hype, ja. 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 Maar hij heeft ook ooit zo'n stukje erover. Zou uh, het Paul Witteman zijn geweest? Ongetwijfeld. dat ja, het is
1: grootste Bach-liefhebber Bach van heel Nederland, denk ik. Uh,
0: Paul Witteman die moet daar ooit had over geschreven. Vast, ja. En dan, dan, ja, dan komt iedereen, want als Paul Witteman het zegt, dan, dan moet je het hebben. Ja. Nou mensen, je moet het dus niet hebben. Nee. Wat moet je ermee? Door naar nummer 2 van mij dan. Was of, jij of... Jij ja, 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 ja. ja, hebt opeens Ik doe anders. maar wat. Je <laughs> doet maar wat. Ja, net als... Uh, ik ben benieuwd
1: wat jij van Glenn Gould vindt. Of
0: Gould. Oh, Glenn Gold. We toch een beetje in een pianisthoek zitten. Ja, ik, ik ga straks nog weer verder met een pianist. Oh ja. Uh, slash dirigent. Spannend. Um, Glenn Gould. Ik, nee, ik snap het niet. Glenn Gould. Ik, ik hoor wel dat... Um... Nee, ik heb het nooit begrepen eigenlijk, Glenn Gould. Ik vind het niet slecht. Nee. Maar het is gewoon... Ja, dat ook weer zo iemand die dan een beetje apart is, en dan uh, ook een interessant, interessant doenerij. En dat vinden dan mensen zelf ook interessant, mm -hmm. want het was zo'n uh, apart figuur, echt zo'n kunstenaar, die dan uh, ook niet meer live optredens ging doen, en dat vinden mensen natuurlijk super fantastisch om mm -hmm. dat soort dingen te vertellen, en dan gaan ze dat ook luisteren, maar ik, ik heb het nooit begrepen.
1: Ik vind dat heel cliché-authentiek, uh, ja. ja, nee, daar zijn we het over eens.
0: Oké. Okay. Wil jij wel. nummer twee? Ja, ik wil wel mijn nummer twee. Ik heb hem al eens een keertje hier genoemd. Dat is Daniel Barenboim.
1: Dat dacht ik al. Ja, die zit er vast bij.
0: Ja, nou ja. Over zijn pianokunsten wil ik het niet hebben. Want nou, dat was al niet goed. Maar wat hij nog slechter kan, is dirigeren. Het is zo lelijk wat die man doet. En zijn orkestklank... Hij kan voor ieder toporkest staan en het klinkt lelijk. <lacht> het klinkt echt hard en schel en ongebalanceerd en ongelijk en... Uh, ...slordig... ...zijn opvatting is altijd zo van... ...ik moet iets anders doen wat men al gedaan heeft... ...dus ik ga uh, het roer omgooien... ...en dan is er een opvatting waarvan je denkt... ...ja, dat kan nooit de bedoeling van de componist zijn geweest. Ja, het lijkt wel alsof hij als doel heeft... ...als hij voor een orkest gaat staan van... ...laten we eens met z'n allen kijken... ...hoe lelijk ik dit orkest kan laten hmm. klinken... Ja en daarnaast is het zo aan als het maar zijn kan, maar dat is ook zoiets van, ja hij is heel erg bezig met Israël en Palestina en dat conflict en dat soort dingen, en voor mm. mij vind de, vindt iedereen dat dan ook interessant van, oh, hij is zo bezig met de met wereldvrede bewerkstelligen, maar ja als je dan zo'n Beethoven 5 hoort met het Ramallah concert, nou dat is echt niet om aan te horen die opening alleen al, die, die trek ik al niet, ja, zullen we die st stukje luisteren of wil jij nog eens ook Beethoven eventjes, 5, van, uh, ja, nou, ja. ik
1: vind het wel leuk om even te horen nee, ik vind ook, het is natuurlijk een politicus en ook typisch, net als James Levine denk ik, iemand die heel erg goed zich weet te handhaven in de society, in het society leven en ook misschien politiek best, best nobele dingen doet. Uh, maar ja, ik heb niet zo'n heel erg beeld van hem muzikaal. Ik weet dat een vriend van mij ooit in een koor bij hem zong in Berlijn en dat ze toen uh, uh, nou ja, een groot stuk gingen doen. Uh, en dus hem van, van Braams dat hij op een gegeven moment drie kwart van het stuk zei van, nou oh ja, ik vind het wel mooi, we gaan lekker naar huis. Dat ze dus het concert gingen zingen terwijl ze niet eens de laatste twee delen bijsprek hadden doorgenomen met het koor of zo. Ja. Dat, zeven, dat heb ik echt nog nooit meegemaakt dat een dirigent dat doet. Dat een dirigent niet eventjes de moeite neemt om, uh, om dat even met ons uh, door te nemen of zo. Uh, dus dat, dat klonk wel heel erg gehaast en uh, weinig liefdevol en weinig zorgvuldig.
0: Uh. Ja, nee, hij komt bij mij ook over als iemand die het interessant vindt om dirigent te zijn, dat, dat hij zo, zo dat imago heeft aangemeten van ik ben dirigent, mm -hmm. dan dat hij echt een dirigent is. Het is voor mij inderdaad meer een rol die hij speelt. Ja. Nou, Zullen we die Beethoven 5 even opzetten? Ja, leuk.
1: Ja. Thank you Het was niet zo extreem voor mij, maar ik hoorde wel, want ik vond dat die hoorn uh, of trombone... de uh, overgang naar het tweede thema... iets raars, dat je denkt van, je doet iets raars, een beetje gemanierd En er zit niet echt een soort van pit in. Het nee. is soms wel snel of langzaam, maar het voelt niet als een soort van een organische acceleratie. En dit is ook een van de spannendste stukken die je me kan voorstellen qua spanningsopbouw. En dat komt er niet uit, dat is wel duidelijk. Ja. Is
0: heel virloos is het, hè?
1: Ja. ja. Gewoon breed en... Ja, Gek ook, een beetje onevenwichtig gewoon. Ja. Ja.
0: Heb jij nog een uh, nummer 2? Wat had ik al nou al? Nummer 2, ik, ik heb een beetje gefreeuwd hè.
1: Je, je hebt, uh, een beetje, je hebt gewoon even door naam geroepen. Ik he? gooi een <laughs> beetje de voelt ja. Ja, Waar uh, ik, ja, ik heb nog wel nog twee mensen bedacht die wel leuk zijn. Ik blijf wel in de zanghoek. Um, ik wil Klaus Florian Vogt wel uh, uh, nomineren. Ik ben een beetje bang, ik weet niet zeker. Uh, het zijn natuurlijk uh, mensen die heel, nu al heel actief zijn, dat is altijd een beetje riskant. Ik heb hem wel live gehoord, hij is wakentenoor met name, daar is hij bekend mee. Sommige dingen heeft hij best mooi gedaan. Hij kan de helft van Basje wel erg mooi zingen. Hij kan uh, de opkomst van Longdien erg mooi zingen. Maar hij doet ontzettend veel en uh, wordt heel veel gevraagd. even van de meest gevraagde wakentenoorden. En het, hij het zingt alles als Frans Bauer eigenlijk. Zijn, meisje, het is, uh, zijn klankkleur is gewoon Frans Bauer. Dus, uh, uh, het is verschrikkelijk, dan, dan zingt hij uh, een van de heroïsche partijen van Waker en is net alsof Frans Bauer aan het zingen is. <laughs> ik en, wil dit horen. En het wonderlijk is nog wel dat, ik heb hem gezien in de matinee, want in zaterdag zaterdagmatinee heeft hij toen de Lonely gezongen, uh, hij blijft live wel overeind, dus het is gewoon een soort Frans Bauer met een gigantische klankkast erbij. Maar meestal als je een grote klankkast hebt, dan komt er ook wel wat body aan de klank, zeg maar er komt er nog wat kleur aan. En dan is gewoon zo super harde Frans Bauer. <laughs>
0: Wil je dit alsjeblieft opzetten? Ja. Ja, ik ga het <laughs> proberen. Ik ga even kijken.
1: Uh, ik weet een, 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 een bekende van ons die ooit aan dit uh, programma mee zou moeten doen... ...maar zich teruggetrokken heeft, die vindt het wel leuk... ...maar ja, die, die heeft ook niet zo heel veel uh, ideeën over idiomatisch wakenzieken. Dus het is ook een beetje voor hem. Je weet wel wie. ik, weet het ik uh, niet. Hij heeft een cd opgenomen. Ik hoop dat hij een stukje Walkuren heeft. Dat zou leuk zijn. Uh, dat lijkt me het meest pijnlijk om te horen. Ik ga het eens kijken.
4: In feindes, aus seiner Rache, hand raste ich. Hier.
2: Ik
3: <laughs> ben
2: Ik best wel kostig, net zo'n
1: 13
3: Mijn god, zo. Ja. Dit ja. is echt Frans Bouwen.
1: Het is wel erger dan ik dacht. in het theater valt het nog mee hoor. Dit is echt. Het is ook wel een Chulzor Kramercore-mitglied. De Solo-jongens. Draait draai de muziek draait de radio draai door, of niet? Wat zeg je? Neem we dit allemaal dit op. Dit nemen we
2: op. Okay. Ja. <laughs> Sorry, Klaas.
0: <laughs>
2: oh mijn
3: God zeg. Nu <laughs> dit het, dat het einde wordt van dit valuutje, <laughs> <laughs> ik denk het ook. Ja.
1: Lachend en onder. Het is zo, sony Sony class kwam ik zo aan het einde.
0: Zo wat slecht zeg.
1: Ongelooflijk, hè. Ja. Het is nog, nog verwijfder dan het al lijkt. <laughs> dat is
2: echt heel erg.
1: <laughs> nou, ik had nooit gedacht dat ik zo'n uh, effect kon bewerken. <laughs> nou... Ik kan, niet meer, ik kan hier niet meer overheen.
3: Nee, ik,
0: ik, wil, ik was van plan om heel erg boos te gaan doen nu over een bepaalde dirigent. Maar ik moet zo hard lachen. Ja. <lacht> en, en dit, dat je dit dan opneemt en dan denkt van ah, dit gaan we ook uitbrengen.
1: Is best wel goed verkocht hoor. <lacht> en het is voor mij ook typisch iets van de mensen die eigenlijk liefst alleen maar bach luisteren. Van, oh, je kunt Wagner nou ook zonder ballen zingen. Het is een het is keer de lichaam.
0: <lacht> ik ben benieuwd of je mensen mee kan nemen naar de opera... en kan wijsmaken dat Frans Bouwer daar op het podium staat. Nou, wat
1: wat mooi is, en ik had het net over René Collo... en de, de moeder van een goede vriend van me, die is Duits, van origine. En René Collo heeft eerst allemaal hitjes gehad. <lacht> ja. Hello Dolly... Die is eigenlijk begonnen als popzanger in van die superfoute jaren 60. Van die heel brave rock and roll. Uh, Hello Dolly, dat hij nummer 1 heeft bij in Duitsland. Toen ging hij opgeven de operette in en toen belandde hij opeens in het Wagnervak. En die moeder van die vriend van me die, die was naar Nederland verhuisd. Die had niet heel veel klassieke muziek geluisterd, die had niet echt uh, alles gevolgd. En die was toevallig in de buurt van Bayreuth met haar man. Denk, weet je wat, we gaan, we gaan naar de Tristan in Bayreuth. Dat is wel bijzonder om te zien. En Het doek gaat open. En dan staat dus echt alsof Frans Bauer opeens doet, gaat open. Je ziet opeens Frans Bauer. Dat is een nek Die staat hier vaak vaker te zingen. Dat is de grootste cultuurshock die je maar kan hebben. Alsof bij ons inderdaad. Alsof Leo Kleine opeens uh, <laughs> vaker gaat zingen of zo. Of Jan Smit. Ja. Yeah. Komt ook al wel in de buurt. <laughs> dus uh, het moet allemaal kunnen. Ja. Mooi. Ja. Laat je even op voor die woede. over Oh ja. Agent. Ik
0: moet eventjes helemaal iemand kapot gaan maken. Ehm ja. um. <clears throat> Ja, ja, het is iemand waar ik ook echt nooit, uh, een dirigent waar ik nog nooit iemand enthousiast over heb gehoord. Uh, ik heb hem twee keer live gezien. Het waren echt de twee slechtste concerten uit mijn leven volgens mij. Mag ik een gokje wagen? Ja. me Jervi. Nee, niet Nemen me Jervi. Nee. me Jervi nee, nee, okay. nee. nee, heb ik nog wel enige sympathie voor omdat hij wel grappige dingen af en toe opneemt. Ja. Omdat hij gewoon alles opneemt uh, waar hij een partituur van vindt volgens mij. Mm -hmm. Nee, ik heb het over Lorien Mazel. Oh ja. Dat is echt zo'n belachelijk slechte dirigent. Hij, overal waar hij komt, maakt hij ook ruzie. Dat vind ik zo gek dat, dat hij teruggevraagd wordt. Mm. Bij ieder orkest waar hij komt, ook bij het Concertoire Orkest, maakt hij zo'n ruzie, omdat hij zo'n gigantische ego heeft. Um, Godzijdank is hij dood. Maar ik heb hem, uh, ik heb hem dus keer gezien. Ik heb hem een keertje, kwam hier met New York Philharmonic kwam die, uh, hier in Amsterdam. Heeft hij een waardeloze Maler 5 laten horen. En uh, heeft ook een keertje bij uh, het Orkest heeft hij uh, zijn eigen versie van The Ring. Uh, zijn... The Ring Without Words. Ja, so. precies. Zijn, zijn <laughs> ja. samenvatting van The uh, Ring, zeg maar, de Henk de Vlieger, maar dan slecht, uh, heeft hij ook gedaan. En dan
1: heeft ze de eigen opera gemaakt, 1984. En heeft hij grof geld betaald om die geloof ik in Londen uit te mogen voeren met Simon Kingley-site in de hoofdrol.
0: Daar heeft hij voor betaald. Het
1: schijnt dat hij daar flink voor betaald heeft om dat uh, opgevoerd te krijgen. Heb ik mij laten vertellen.
0: Ja, want oké. Okay, want Wat ik dus ook over hem hoor: is, is als je uh, een van zijn stukken uitvoert of zijn versie van Wagner. Dan krijg je dus korting op de skorting op de dirigentenprijs. Want hij verdiend, verdiende ook bakken met geld. Hij was echt een van de best betaalde dirigenten. Maar het is zo futloos, ook dit. Iedere opname van hem. Uh, op Johan Strauss. na. trouwens, Johan Strauss dat kon, kan hij hij wel, wel, maar... dat kon hij wel. Daar kon hij echt goed. Was hij nou een Oostenrijker of niet? Ik weet het niet. Ik heb <coughs> van... mij wel eens
1: laten vertellen dat hij Oostenrijk is. Maar het is ook zo'n onbestembare naam ofzo. Want dat kan van alles zijn.
0: Hij heeft voor mij in ieder geval wel in, in Wenen gestudeerd, dacht ik. ik. Kan eens opzoeken waar hij vandaan komt. Ja, zoek het op ja. waar hij vandaan komt. Alles klinkt dus bij hem alsof hij er geen zin in heeft. <laughs> hij heeft... Uh, echt het onwaarschijnlijke talent... om ieder toporkest ongeïnspireerd te laten klinken. En ik heb mezelf echt flink gepijnigd. Ik wilde echt zeker weten... dat er echt een marabre dirigent is. Of was. Uh, en ik heb echt geen één opname van hem kunnen ontdekken... die wel de moeite waard is. Zijn vuurvogel knalt niet. Romeo en Julia doet die lollig. Uh, die is ire van uh, Requiem. Dat ontbreekt ieder vuur in. Hmm. Het is echt slechter dan slecht. Ik heb het opgezocht.
1: Hij is uh, in Frankrijk geboren, Joods, Russisch joodse afkomst, maar opgegroeid in de Verenigde Staten. Dus, ja. uh, van alles wat. Maar in ieder geval geen. Ik heb weleens dus eens laten stellen dat, dat hij altijd zijn lederhozen door de Oostenrijkse bergen liep, maar dat is in ieder geval niet. Uh, klinkt niet heel plausibel. Nee,
0: nee. Um,
1: maar heb nee. je nog wat leuks voor, als voorbeeld? Ik, ik, ken wel, ik weet dat ik waarop opera-opnames nemen ook niet zo best zijn. Nee. Dat het uh, wat minder is, ja.
0: Ik heb uh, gekozen om zijn Romeo en Julia te laten horen. Of een, een stukje van de Romeo en Julia van Prokofiev. Omdat daarin uh, ieder drama ontbreekt. Het is echt, uh, nou ja, alsof Frans Bouwer staat te dirigeren. Zo. Ik
1: moest ja. weer even aan het denken. Ik begon weer te lachen.
3: <laughs> ja.
1: Ja, een beetje saai. Plichtmatig. Ook niet, niet van wat verschrikkelijk slecht, maar gewoon saai. van Hij doet een beetje wat er staat en voor de rest niks.
0: Ja, hij speelt echt de noten en... Uh, echt nul gevoel voor drama. Ik heb echt het idee dat hij... Geen idee heeft wat hij staat die staat en die... Nee, precies.
1: Even een stukje tussendoor in het, uh, in het ballet of zo. Van, uh, oh, dit,
0: dit ken ik van Radio 4. Het, precies. Uh. Van de reclame of zo. Ja, precies. Ja. 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 Uh, dus dat was mijn nummer 1, maar zelf Goed dat hij dood is.
1: Ja, lang leven de doden. Um, ik heb wel iemand die een beetje, dan, uh, heb ik al, uh, ben ik al kwijt geraakt, maar ik heb wel iemand die een beetje in dezelfde hoek zit van vandaag de dag. Die ik ook irritant vind en vooral de hele cultus om mij heen heel irritant vind. Ik hoop dat ik iets kan vinden, want voor mij kan ik het wel op YouTube vinden ofzo. Of, zo, of uh, misschien ook wel op uh, Spotify. Zal ik het gewoon laten horen?
0: Of mag ik een gokje wagen? Je
1: mag een gokje wagen.
0: Dan denk ik uh, Anna Netrebko.
1: Nee, nee? Ja, dan heb ik ook niet zo heel slecht. Oh,
0: oké. Okay. Nou, nee. laat dat maar horen. Oké. Okay. Wat was het? Heb je een gokje? Bartoli?
1: Ja. Bartoli vind ik ook zo iemand die. Uh, zodra zij zingt, hoor je alleen maar Bartoli. Ik vind het zit allemaal overdreven, heel erg uh, hysterisch, uh, gekunsteld, uh, geen enkele lijn zit erin. Heel veel lucht erbij, allemaal weer rare bijklanken. En mensen lopen er helemaal hysterisch bij weg. Dus ook net met, met uh, Callas of zo. Het is echt een heel vergelijkbaar fenomeen, ander repertoire, maar wel heel erg. wat ik ook vermoeid vind, de hele diva-verheerlijking. Ja. Yeah. Um, voor iemand die voornamelijk gewoon heel overdreven doet en dan geloof ik dat Bartoli buiten, buiten, zeg maar, buiten het toneel wel wat rustiger is en wat regelmatig een beste aardige vrouw kan zijn en zo, maar uh, al die maniertjes en uh, dan ook lekker zo'n hysterische rol en mensen vinden dat heerlijk om naar te kijken, sommige mensen, dus, uh, dus van mij, toen ik het zag dat van oh je moet ook zien dit is een van de uit jury uit 2001 en ook het hele spel daarbij is ook allemaal heel erg overdreven en ik vind het gewoon heel vermoeiend. Ik, uh, als ik er twee minuten naar luister, ben ik helemaal big af.
0: Oké, okay, ja, het ja, klinkt heel vermoeiend, inderdaad. Uh, we zetten wel een YouTube-linkje ergens op ons uh, Facebook of Twitter. Precies. Of uh, show notes ergens. Ja. Um, ja, Bartoli. Ik, ik, uh, dat is inderdaad ook zo iemand waarvan je denkt van niet zo hysterisch uh, over, uh, over een zangeres, maar het is die verheerlijking inderdaad, die, mm -hmm. uh, die nieuwe cd moet ik hebben, Bartoli komt in Nederland, ik moet erbij zijn. 200 euro uh, per kaartje. Ja. Ja. Mm -hmm. uh, sowieso de hele avond naar Bartoli luisteren, dat, dat doe je echt mij geen plezier mee.
1: Nee, absoluut niet. Gelukkig af en toe nog een ofertuurtje tussendoor, maar voor de rest, uh, ja. <laughs> het zijn uh, lange avonden wel. Ja, ja, ja ik, ik uh, uh, <coughs> zou voor
0: dat geld zou ik er uh, echt nooit heen gaan. Nee. Oké, okay, nou dat waren dan onze top 5 denk ik. Yes. Zijn er nog mensen die het niet, uh, ja, top 5 niet gehaald hebben?
1: Ja, een heleboel, maar daar moet ik echt goed over nadenken nog.
0: En laten we zeggen, wel, bijna, bijna alle, alle bythons die
1: eigenlijk liedzanger zijn, maar toch opera doen terwijl ze het niet kunnen. Uh, maar die ga ik niet allemaal bij naam noemen. Maar dat weten ze zelf wel wie dat zijn. <laughs> ja, ik zou er wat langer over nadenken. Als ik echt een week over had nagedacht, was ik ongetwijfeld op andere mensen gekomen. Ja. Misschien ook wel op iets meer instrumentalisten en dirigenten, maar dat is gewoon iets minder ligt mij minder voor de hand. Ik weet dat ik met als Gerke gewoon soms gewoon heel slechte dingen maakt, maar af en toe ook weer heel goede dingen. Dus dat is gewoon heel wisselvallig, vind ik.
0: Ja, Gergiev is heel wisselvallig. Dus in die zin ja. is hij
1: ook wel een beetje overschat... omdat hij gewoon ook structureel misschien wel iets te weinig aandacht besteedt... aan zijn uh, orkesten, Maar af en toe komt er ook wel iets heel moois uit. Dus uh, het is niet iemand die puur en alleen overschat is, denk ik.
0: Uh. Nee, ik, ik, heb hem, ik ben een keertje best in uh, rekening van Verdi geweest. Ja, dat was ook. Echt, ja. Uh, echt heel mooi, vond ik dat. Ja. Ik heb hem ook... Uh, een maler 8 zien doen. Dat, ja, niet echt uit de, die kwam niet echt uit de verf. We hebben ook nog een keer op jouw zolderkamertje in en Tour en
1: Dot gezien van hem. Die was ook echt verschrikkelijk slecht. Oh ja, maar die maar op alle fronten ook. Maar ook. Met name ook door hem.
0: In ja. die oude stijgers ofzo ja, toch? Ja precies. Ja, ja, er was ook geen, uh, Zat geen, geen lijn in. Ja. Nee. Nou, verder had ik nog um, qua dirigente Claudio Abado. Wat vind ik niet, maar ik, ik, ken, hem alleen als, ik ken hem niet live. maar. Zijn de opnames wel erg mooi? Maar ik, zijn opnames doen mij niks. Ik, ik, uh, nee, het is ik, erg
1: perfectionistisch.
0: Ik, ik heb er niks mee en ik heb er niks tegen, maar ik, uh, ik snap niet dat er zo'n grote naam is. Marta Argeric. Ja. Snap ik ook niet dat mensen daar zo dol op zijn. Die heeft ook zo'n trouwe club fans. Michel Majski. Vind je die wel goed? Uh, ik heb niet zo'n hele uitgesproken mening over okay. cellist in Want het algemeen. Die zit
1: erg in hetzelfde hoekje en die, 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 die intoneert dat een beetje vrijelijk.
0: Uh, nou, Marta Argerich dus. Ook, ja, ze heeft ontzettend trouwe fans die uh, van haar houden, ondanks dat ze altijd de concerten afzegt. Ja, dat komt nooit. Uh, een laatste naam die ik ook niet snap, Polini. Mauricio Polini. Ja. Pianist. Komt ook niet bij me binnen. Er zijn ik heel veel slechte goed, pianisten ja. eigenlijk. Heel ja. veel slechte pianisten.
1: En hij is ook niet heel knap. Dat is ook wel, bedoeld als je nou er heel goed uitziet ofzo, dan, dan kun je nog een slechte pianist zijn. Maar, uh... Nee, hij valt echt niet te photoshoppen. <coughs> dat, nee. dat, dat, dat kan je niet
0: recht trekken. <coughs> <daarnaar>. <coughs> niet was hem dan, denk ik. Hè? Ik denk het wel, hè? Ja. ja.
1: Hebben nog een leuke uitsmijter?
0: Uh, hebben we nog een leuke... Zullen we nog een stukje Frans Bauer doen? <laughs> we gaan straks afsluiten met Frans Bauer, inderdaad. Ja. Ja. zonder dat ik er doorheen ga lachen heb je even voor mij Ja. ja. <laughs> uh, <laughs> nou tot slot nog um, wil je reageren dan kan dat op twitter het decibeluur facebook kan je ons liken, reactie achterlaten je kan ook een recensie achterlaten bij itunes uh, abonneer je op ons via itunes of via soundcloud um, en er komt een prachtige playlist ook op spotify met ook meer van frans bouwer zoek ons op decibeluur en je vindt ons daar nou, zet Frans maar aan, denk ik. Oké, okay, tot ziens!
4: <laughs> the most beautiful sound I ever heard Maria, 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 Maria All the beautiful sounds of the world in a singer-world